0: Und wieder mal heißt es ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur Folge Nummer 5 vom Bibel-Podcast. Mega, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte gar nicht zu viel vorweg sagen, weil wir haben heute ein spannendes Thema und einen spannenden Gast. Nur für die Leute, die vielleicht das erste Mal eine Folge hören oder neu auf den Bibel-Podcast gekommen sind. Genau, unsere Vision ist es wirklich, dass, dass du durch diesen Podcast neu ermutigt wirst, wieder tiefer in die Bibel einzusteigen und ganz neu begeistert wirst dafür. Ja, was einfach nicht nur oberflächlich an coolen coolen einzelnen Versen in der Bibel steckt, sondern einfach auch, was es für einen Mehrwert haben kann, mal tiefer hineinzugehen und vielleicht Parallelen in der Bibel zu sehen und das, die Bibel als ein ganzes ganzes Werk zu sehen. Genau. Wie gesagt, nicht zu so viel Vorrede. Ich bin happy, dass wir heute wieder Moshe als unseren Gast haben und deshalb, ja, lasst uns am besten direkt einsteigen. Ja, hey Mosche, schön dich wiederzusehen, schön, dass wir wieder eine neue Folge aufnehmen können.
1: Ja, hi Timon, ja, freue mich ja. auch.
0: Heute haben wir einen ähm, sehr, sehr kurzen Abschnitt, den wir lesen, einen sehr kurzen Vers, aber ich glaube trotzdem, dass uns da Spannendes erwartet. Und zwar steht der Vers ganz am Anfang eigentlich, ähm, also ziemlich am Anfang von der Bergpredigt. Ähm, genau, also in Matthäus 5, Vers 4. Und ich lese den einen Vers einfach mal vor. Genau, also Jesus predigt da zu den Menschen und hier steht, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Genau, das ist der, der Vers, über den wir heute sprechen wollen. Ähm, was kommt da bei dir für ein Gedanke, wenn du das liest, Mosche?
1: Äh, ja, das äh, ist ein emotionaler Vers, weil ja es unsere schwierigsten Zeiten im Leben betrifft. Ja, wo wir trauern um jemand nahes familie oder freunde und äh, generell die bergpredigt das ist die zentrale nachricht von jesus an die gemeinde ja eigentlich und ich ja wenn man denkt wenn die ganze welt nur nach matthäus 5 leben würde dann würde die welt schon perfekt aussehen ähm, das stimmt. und äh, und das ist seine zentrale Message. Und ich und ich glaube, dass man die Bergpredigt noch viel besser verstehen kann, wenn man versteht, was Trauen überhaupt im Judentum ist, was es bedeutet. Also nicht nur im Judentum, was Religion, sondern überhaupt, was was sagt uns die Bibel, das Alte Testament über Trauen? Was bedeutet das? Oder wer in der Bibel macht es richtig? Oder wer macht es falsch? Weil es ja die Bibel gibt uns bestimmt die Regeln, die ich gleich erklären möchte, aber für, wie man mit Trauern umgeht oder wie, wie man über jemanden in der Familie trauert, aber die Frage ist hier, sagt Jesus das, weil es kein Trösten mehr gab, dazumals, oder weil es niemand mehr richtig sich um die Trauernden gekümmert habe, dass sie dann von ihm getröstet werden, im Reich der Himmel, oder ist es ein Aufruf an die Gemeinden, dass wenn jemand trauert, dass er getröstet sein sollte, ja, sie sollen getröstet werden. Ähm, ja, Das sind so die Fragen, wo ich jetzt nicht ein, eine feste Antwort dazu habe, aber ich einfach mal mit euch in die Bibel reingehen möchte, was uns äh, eigentlich die, sagen wir das Gesetz, die Weisungen Gottes sagen zum Trauern. Und ein bisschen ein... Ich gehe ein bisschen zurück zum den Hintergrund, euch zu geben, äh, in dem, wie wir vor allem, wenn man aus einer jüdischen Perspektive die Bergpredigt liest, dass hier noch viel mehr dahinter ist. Wir sehen, dass es ja, in der Bergpredigt sehr viel um Sachen geht, die äh, mit sich gegenseitig zu tun haben, eigentlich mit innermenschlichen äh, zu tun haben. Wie gehe ich mit meinem Brüder um, ja, mit meinem Umfeld, mit meiner Familie, mit, mit, mit Leuten in meiner Gemeinde. Und vielmals, also die, ich denke, die, die meisten der Pre die Sachen, die uns Jesus lernt, geht darum, wie wir mit anderen Menschen umgehen, sei es mit den Armen, sei es mit sch schlecht über andere Menschen sprechen, sei es hier an der Bergpredigt, wenn er sagt, wenn du ein, ein, ein Opfer darbringen willst und dein Bruder hast was gegen dich, dann zuerst versöhne dich mit dem Bruder und bringt das Opfer. Ähm, bis heute das Judentum sieht die Gesetze, die Weisungen Gottes in zwei geteilt. Die, die zwischen uns und Gott sind und die zwischen uns und unseren Mitmenschen. Auch die zehn Gebote sind in zwei geteilt, wobei man die ersten fünf sieht zwischen uns und Gott und die zweiten fünf sind zwischen uns und den Mitmenschen. Interessanterweise das fünfte ist die Eltern ehren, was man als äh, Weisheit, äh, Weisung zwischen uns und Gott sieht, so wie wir unsere Eltern ehren, widerspiegelt, wie wir Gott auch ehren. Ähm, aber ebenso wird es geteilt und die große Frage ist immer, kann ich wirklich wahr, äh, in, in wahren Gewissen die ersten fünf Gebote oder überhaupt die Gebote zwischen äh, mir und uns und Gott einhalten, äh, wenn ich ein schlechter Mensch bin? wenn ich gerade Streit hatte mit dem Bruder oder der Frau? Kann ich wirklich am Shabbat den Shabbat schön richtig äh, äh, heiligen, äh, wenn ich gerade Streit mit der Frau hatte? Oder was nicht in der Familie ja, im Hinterhof äh, dreckig ist? Ähm, das ist, nicht nur, ja, ist auch eine gute Frage für uns, wenn wir ein Abendmahl nehmen. Ja? Jesus hat uns gesagt, das ist eine Weisung, ob man es Gesetz nennen will, aber es ist eine Weisung, die uns gesagt hat, wir sollen ihn an sie, ihn erinnern mit Wein und Brot. Ähm, und äh, können wir das machen, wenn wir gerade Streit hatten mit jemandem oder wenn was nicht in Ordnung ist? Ähm, können wir Lobpreis singen, ja, wenn was in unserem Hinterhof nicht gut ist? Das ist die. Äh, große Frage, die bis heute ist, und da gibt es einen hebräischen Satz, das heißt Derech Erezkat Matora. Und so ist sozusagen eine große Denomination im Judentum, geht nach diesem Satz. Derech Erezkat Matora heißt, der Weg, wie du mit dem Umfeld umgehst, ist vor der Tora. Also äh, du musst zuerst ein guter Mensch sein äh, mit deinem Umfeld, bevor du dann wirklich Gott ehren kannst mit dem mit all diesen Geboten oder was man machen sollte, um ihn zu ehren. Ähm, und, und da sehen wir viel, viele Sachen bei Jesus. Es geht Auch mit dem Händewaschen äh, geht es genau auch um das. Ähm, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Pflücken vom, äh, vom Weizen am Schabbat äh, geht es um das. Es, es hat viel mit, mit dieser Sache zu tun und vor allem in der Bergpredigt. Jetzt ist hier eben auch die Frage, ähm, war da was nicht in Ordnung in der Gemeinde, oder ähm, spricht er da, dass er die, die Leute sich trösten, wenn jemand am Trauern ist, ähm, oder übergibt das, das einfach an Gott, oder dass er äh, die Menschen trauert. Und, äh, und äh, da möchte ich gerne ja, mit euch reingehen, was uns eben das... Äh, äh, das, oder die Bibel sagt über Trauern. Ähm, und ich denke, dass wir dann auch verstehen, wie wir eine,
0: eine,
1: eine, äh, eine gesunde Gesellschaft aufbauen können oder gesunde Gemeinde haben. Ja, ähm, ähm, ja wenn in der Bibel jemand nachher es verliert, ja, ein, ein Bruder, Vater, Mutter, Kind äh, verliert, die nächste Familie muss man ähm, hat man verschiedene Gebote, die uns Gott gegeben hat, die ich jetzt nicht mit sagen muss, das müssen wir jetzt machen, aber einfach, ähm, äh, dass wir verstehen, was der Sinn dahinter ist, der vielleicht Gott ähm, ähm, uns gegeben hat, um schlussendlich nicht in dem Trauern zu versinken, sondern um wirklich das Leben zu preisen und nicht Toten zu preisen. Das also Volk Israel ist in Kulturen umzingelt gewesen, in Ägypten, die den Tod geehrt haben, den Tod verherrlicht haben. Ähm, ähm, in ihrer ganzen Kultur, was, was Gott vom Volk Israel nicht wusch, wollte, er wollte, dass sie das Leben ehren und preisen ähm, und nicht ähm, Totenkultur haben. Ähm, und wenn jemand stirbt in der Familie, dann hat man gewisse Sachen, die man einhalten sollte. Es ist ähm, äh, äh, bis heute bei den Juden so, dass sie für sieben Tage, die engste Familie, alle zusammen sind in einem Haus für eine ganze Woche. Sie dürfen nicht kochen, nicht putzen, nichts, äh, keine Arbeit tun. Sie müssen eine Woche zusammen sein und die Gemeinde, dass die weitere Familie, sozusagen, die nicht die engsten sind von der verstorbenen Person, helfen dieser Familie Essen zu bringen, zu kochen, zu putzen. Und jeder kann einfach kommen. Ähm, normalerweise ist das heute so, man sagt dann, okay, die Shiva heißt das, die sieben Tage beginnen dann bis dann. Man kann besuchen zwischen 8 Uhr morgens bis, weiß nicht was, 10 Uhr abends. Und dann ist die Tür offen und kommen immer Leute rein und äh, trösten sozusagen die Trauenden. Ähm, ich hatte das bei meinen Großeltern gesehen, meinem Großvater vor ein paar Jahren und äh, vor, äh, vor äh, fast zwei Jahren bei meiner Großmutter. Jetzt wieder, das hat schon einiges äh, äh, verändert in der Familie. Es hat viel Gutes getan, viele Sachen, die man einfach aussprechen muss. Und aufarbeiten muss äh, zusammen zwischen den Geschwistern ähm, von meinen Eltern, meinem Vater ähm, ähm, und und man erzählt die Geschichten der verstorbenen Person, man lacht und weint darüber, ähm, ähm, man und vor allem wenn zum Beispiel eine ältere Personen Großeltern ihren ja, Partner verlieren, ja ähm, äh, haben sie wirklich eine Woche, wo alle zusammen sind, wo sie nach der Woche nur äh, wünschen, ein bisschen alleine zu sein. Ähm, dann kommt die Familie nach 30 Tagen alle wieder zusammen. Also da haben wir die Woche, dann geht jeder nach Hause, dann muss man nach 30 Tagen alle zusammen wieder äh, ans Grab zurückkommen. Dann geht man ans Grab, man betet äh, das Kaddisch, Gebet, dann geht man in die Synagoge zusammen und hat ein Essen zusammen, ähm, eigentlich ein Treffen und ja, wie eine Festmahlzeit. Ähm, äh, ja, äh, äh, äh. Dann nach, das war ein Monat und das Ganze nach einem Jahr dann wieder und dann jedes Jahr für immer, ja, macht man das. Also bei, beim Todestag dieser Person bis... Ja, bis die generationen vorbeigehen jedes jahr hat man einen erinnerungstag im ganzen ersten jahr darf die nächste familie keine äh, ähm, ja irgendwelche freundlich wie sagt man das, keine hochzeiten keine freudesangelegenheiten teilnehmen
0: ach krass das heißt wenn man selber eine Hochzeit geplant hätte muss man die verschieben oder wie
1: genau also wenn man die nächste familie ist kann man nicht heiraten in diesem einem Jahr. Es, es sind einfach, und wir merken hier, es ist eine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, dass man nicht gleich, okay, jemand verstirbt und dann versucht, das zu verdrängen. Und ich gehe gleich wieder ins normale Leben zurück und, und lebe ganz normal, weil so kann ich die Trauer verdrängen und, und den Verlust ja, überdecken. Und das kann dann in eine Katastrophe führen. Ja, ähm, viele, ich merke auch viele Leute, die sich nicht richtig mit dem Verlust auseinandergesetzt haben in der Anfangszeit. Dann fällt alles zusammen und ähm, äh, einem späteren Zeitpunkt. Und, und ich denke, wenn man das nicht richtig macht, dann ähm, ist es gefährlich. Ja, ähm, und... Äh, und, und, und somit, dass man diese Zeit hat, die langsam abgebaut wird, dass man wieder ins Leben zurückkommt, dass man wieder äh, vor allem auch das Leben ähm, äh, äh, verherrlichen kann. Ja, ähm, und nicht in irgendwelchen, ähm, ja, dann in einer eine Depression äh, für den Rest vom Leben äh, herunterfällt, die dann mit Tod zu tun hat. ja. ja. Ähm, ähm, und so ähm, sehen wir aber, dass in diesem Prozess das nicht geht, wenn man keine Leute hat in der Gemeinde, die einen trösten. Wie früher im, im Tempel, die, die trauerten, die in dieser Trauerzeit waren, ja, in diesem ganzen Jahr, ähm, sind, mussten vom Ausgang in den Eingang vom Tempel. Ja, also Ausgang rein, Eingang raus. Ähm, sozusagen dass alle gleich sahen, okay, das sind trauende Leute, wir können die trösten. Also es ist, wie man es auf den Kopf geschrieben hätte, ich bin in der Trauerzeit. Also so ähm, war es ein, ein Weg zu wissen, wer ist trauend und dass man sich um sie kümmern kann und vielleicht gucken, wie es ihnen geht oder Essen bringen kann. Ähm, und hier sagt er das, äh, glückselig sind die trauenden, sie sollen getröstet werden weil wenn das so ist, ist es so wie es Gott auch will. Er will, dass die Trauenden durch diese Zeit gehen, äh, begleitet werden von ja von von ihm, aber eben vor allem auch von der von den Menschen selber. Weil wenn das wenn wir keine Gemeinde haben, wenn wir keine gesunde Gemeinde haben, die sich um uns kümmert, wenn wir mal trauen, dann sind wir eine Gesellschaft, die ja die im äh, in der Trauer versinkt ähm, und nicht das das, das Leben äh, verherrlicht und und ja wenn ich jetzt auch in die Bibel gehe und schaue wer macht das richtig und wer macht das falsch und was sind die Konsequenzen wenn ich ähm, äh, wir hatten in der letzten über über Mose gesprochen ja der vieles sehr gut gemacht hat der hat einen großen Fehler gemacht aber hat wahrscheinlich hab, ähm, ist er zu dieser Wut gekommen, nicht nur vom Volk Israel. Ja, wir haben da das letzte Mal darüber gesprochen, dass das, was er gesagt hatte, die Sünde war, und weil er eigentlich äh, sauer war auf das Volk und genug von ihnen hatte. Aber wo kam dieser Frust her? Ja, war es nur das Volk? Aber wenn wir ähm, lesen, was sehen wir, ähm, was passiert, ähm, ähm in dem Moment, bevor dem Wasser von Meriba, was passiert davor? Miriam stirbt. Ja, Miriams Tod. Also, Miriam stirbt und die Sache mit dem Wasser und dem Felsen kommt. Ja, ja. und Miriam starb dort und wurde dort begraben und es war kein Wasser für die ganze Gemeinde. Da versammeln sich gegen Mose und gegen Aaron. Also, Miriam stirbt, Mose und Aaron werden damit auseinandergesetzt, dass es kein Wasser gibt. Mose hatte keine Zeit zu trauern. Sie hätten ihn eigentlich für eine Woche in Ruhe lassen sollen. Mindestens eine Woche. Mhm. Ja, ähm, ähm, um zu trauern. Und dann langsam. Vielleicht hätten sie jemand anderes einsetzen sollen, um in dieser Zeit zu, oder zu leiten. Aber wir sehen hier, dass gleich nachdem, dass seine Schwester stirbt, die ihn eigentlich, ihr hatte das sein Leben zu verdanken. Die hatten, ich, ich nehme an, die hatten eine sehr spezielle Beziehung zueinander. Ja, Miriam und Mose. Jetzt stirbt wahrscheinlich eine, wenn nicht die, eine der nähesten Personen zu ihm, stirbt und er wird gleich mit diesem Problem auseinandergesetzt. Ja klar war er sauer. Erstens mal war er in Trauerzeit äh, und sie hatten ihn wahnsinnig gemacht. Ähm, und da ist er ausgeflippt, denke ich. Und er hat nicht die Zeit genommen, sich mit dem Tod von Miriam auseinandergesetzt. Nehme ich mal an, aber äh, weil wir dann so eine problematische Sache sehen, die nachher passiert, äh, können wir annehmen, es steht nicht da, aber dass es einen Einfluss hatte. Die andere Sache, wo wir sehen, wer es richtig gemacht hatte, ist Abraham. Ja, wenn wir in ähm, 1. Mose 23 lesen, äh, Sarahs Tod und Bestattung in der Höhle Machpelah, und Sarah wurde 127 Jahre alt, das sind die Lebensjahre Sarahs, und Sarah starb in Kerat Arba, das ist Hebron in land kleinen da ging Abraham hin, um zu klagen, um Sarah und sie zu beweinen. Ja, wir haben hier ein An, wir wissen nicht wie lang, steht nicht genau wie lang, aber wir sehen hier, Abraham kommt und trauert um, um seine Frau. Ja. Mhm. Wenn wir dann weiterlesen, danach gibt es genau nach dieser Trauer gibt's genau zwei Sachen, die Abraham macht. Er macht keinen Fehler, er macht nicht so einen drastischen Fehler wie Mose. Ähm, sondern er kümmert sich gleich um zwei Sachen. Was hat ihm Gott versprochen? Gott hat ihm versprochen, Nachkommen zu haben. Mhm. Ja, und er hat ihm versprochen, äh, Land zu besitzen. Ja, ähm, dass er das Land Israel, das ist seins, er hat ihn auf den Berg genommen. Er hat ihm gesagt, das ist deins, aber er hatte noch gar kein Land. Er hatte einen Sohn, ja, nur einen Sohn in dieser Zeit. Und dachte, ja, jetzt, jetzt muss ich mich um, mein, um das Versprechen Gottes kümmern. Er hat mir Nachkommen und Land äh, versprochen. Also muss ich das Ganze in meine Hand nehmen. So was hat er gemacht? Er hat eine Frau für Isaac gesucht. Und das Zweite, was er macht, er kauft Land. Ja. ja, also er, er, er nimmt die Berufung in seine eigenen Hände. In dem Moment, wo er getraut hatte und von der Trauer aufstand. Ja, wo er von der Trauer fertig war. Ähm, ja. und, äh, und, und so äh, sehen wir, dass es wahrscheinlich Abraham richtig gemacht hatte. Er hatte sich wirklich um die Sarah gekümmert. Ähm, es gibt noch viel mehr, es gibt noch Erklärungen, ähm, ja, wie plötzlich sein kann, dass Isaac dann und Ishmael ihn begraben, vom gleichen Ort ausgehen, und dass es irgendwo zwischen dem Punkt, wo Sarah stirbt ähm, ähm, und, äh, und Abraham stirbt, dass es eine Versöhnung gab mit Ishmael, ja, die nicht in der Bibel erklärt wird, aber es, ähm, aber wir sehen, dass, dass Isaac und Ishmael zusammen Abraham zur Gabe tragen. Wo wir nicht wissen, wie Ishmael plötzlich, nachdem was Abraham ihm gemacht hat, ihn plötzlich bestattet. Aber das können wir dann einen anderen Broadcast darüber machen. Aber,
0: Sehr gerne. Ja. Ähm, aber wir sehen,
1: dass Abraham alles in den Griff gekriegt hatte, irgendwie. Nachdem Sarah gestorben ist, dass er um sie getrauert hatte, geweint hatte. Ähm, und und wir sehen, dass wir vielleicht genau äh, vielleicht zeigt uns das, dass genau in den schwierigsten Zeiten wir die Chance haben, nachher ähm, wirklich in die Berufung reinzukommen und einen Schritt weiterzukommen. Ja, dass genau dort uns Gott erhebt, wo es für uns die schwierigste Zeit ist, wenn wir einen nächsten in der Familie ähm, verlieren. Ähm, und so, wenn ich Zurück jetzt in dem, was Jesus gesagt hatte. Ähm, glückselig sind die Trauernden. Ja, die Trauernden und die, die dann richtig trauern, denn sie werden getröstet werden. Ähm, ist, ja, man kann es von so vielen Perspektiven äh, anschauen, diesen, diesen Vers. Aber äh, was sich daraus eigentlich ähm, äh, äh, nehme, dass es eben auch sein kann, dass die Trauernden die sind, die getröstet werden oder wenn man richtig trauert, weil kann man ein Trauernder sein, wenn man nicht wirklich trauert ähm, ähm, und dann getröstet äh, werden wird. Ähm, äh, getröstet muss man von der Gemeinde werden, aber eben auch schlussendlich von Gott, dass er uns aus dieser Trauerzeit rausnimmt und wirklich zu dem Punkt bringt, wo er uns... Ähm, ähm, wo er uns will.
0: Ja, und das ist dann, dann versteht man auch, finde ich, wenn man das so betrachtet, auch warum diese Menschen, ähm, glückselig sind, also es ist ja sogar was Positives, glückselig sind die, die, die trauern, denn sie werden getröstet, das ist ja nicht nur, ähm, wer, wer trauert, soll getröstet werden, sondern, dass es sogar ja noch was Positives ist, wenn man trauert, weil man dann getröstet wird und quasi aus diesem Trost sogar noch was Besseres rauskommt, so wie du es eben auch gesagt hattest, ähm, bei euch als Familie, dass ähm, das Trauern im Endeffekt eben was, was Gutes war und man sich vertragen hat und Dinge geklärt worden sind und man enger zusammengewachsen ist als Familie und beim Abraham sehen wir es ja auch, dass er, das steht zwar nicht drin, aber dass er vielleicht, wenn er richtig getrauert hat, <lacht> um seine Frau, dass er dann sich auch mit seiner Familie allgemein beschäftigt hat und ähm, sich mit seinem Sohn vielleicht mehr beschäftigt hat und ähm, dann gemerkt hat, okay, jetzt wird es Zeit, dass wir für dich eine Frau suchen und ein Land suchen und alles. Also dass quasi nicht nur, wenn man trauert, man wieder auf dieses normale Level kommt und getröstet wird, sondern sogar noch so darüber hinaus wachsen darf und Gutes erfahren darf, dann durch, durch, die, durch das Getröstet werden. Und ich
1: denke eben, dass dieses Trösten, Trauern und Trösten äh, ist wirklich auch, wie wir gem gemeinsam als Gemeinde äh, wirklich äh, äh, das Leben äh, verherrlichen können, das uns Gott geschenkt hat. Und wie wir auch anderen Menschen helfen können, wirklich in ihr, ihre Berufung eintreten zu können. Ich denke, es ist so wichtig, wenn man jemand nahes hat, wo man weiß, ja, der hat jemand verloren, dass man Zeit mit diesen Menschen verbringt, dass man ihnen hilft, dass man ihnen ähm, die täglichen Sachen aus den Händen nehmen kann, dieses tägliche Putzen, Ess, äh, Kochen, was auch immer, dass, äh, äh, dass man diesen Menschen helfen kann, sich wirklich nur in, der, äh, 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 in den Tagen danach vor allem um, um die Trauer kümmern kann und bei ihnen ist. Ähm, also das denke ich, äh, I mean, ob das sieben Tage sind oder was auch immer, aber es geht mehr darum, dass wir da sind füreinander und,
0: und so auch äh, das Leben und Gott verherrlichen. Ja, das ist eine, eine gute Challenge. Das können wir ja echt so als, ähm, als Challenge auch formulieren, ja, einfach zu... Zu schauen, auch ich denke jetzt gerade in dieser Zeit, wo viel Ungewissheit auch ist ähm, und wo viele vielleicht nicht nur trauern, weil sie jemanden verloren haben, das womöglich vielleicht auch, aber wo viele vielleicht trauern, weil es ihnen schlecht geht und sie jetzt gerade ja auch durch Corona oder so vielleicht Dinge verloren haben oder es ihnen schlecht geht, denke ich, ist auf jeden Fall auch, wird es gerade genügend Leute geben, wo wir es schon mal üben können, ähm, ja, einfach zu trösten, einfach da zu sein für die Leute und dann eben, aber im in diesem wirklichen Trauerfall, wenn, wenn quasi man jemanden nahes verliert, dann da dann auch bereit zu sein und da vielleicht auch einfach nicht die die Scheu davor zu haben irgendwie auf die Menschen zuzugehen, ähm, sondern weil es ja was Göttliches ist in dieser Trauer Trost zu geben und dann sich da investieren in die Menschen. Ja, ja, ein sehr sehr guter Gedanke, finde ich sehr cool. Ich finde auch, wenn man Trauern mal so als Ganzes bezeichnet, weil es ist ja schon im ersten Moment habe ich mich gefragt, warum das so weit vorne in der Bergpredigt steht, so als ob das was ganz Zentrales wäre, dieses, ähm, dass die Trauernden getröstet werden, hat ja schon so einen ganz, ganz guten Platz eigentlich so in der Predigt direkt am Anfang, aber wenn man das versteht, was da mit, mit drin hängt und auch eben was, was Schlimmes passieren kann, wenn man nicht richtig trauert und ich denke, ähm, da gibt es eben leider immer wieder Fälle, wo man, wie du sagst, es verdrängt und ja auch nicht selten heutzutage mit irgendwelchen Drogen oder Alkohol oder so, dann oftmals irgendwie die, die Trauer betäubt wird oder durch andere, wie du sagst, durch Arbeiten und einfach weitermachen und ähm, das kann auf jeden Fall ein ganzes Leben zerstören und so kann ähm, ist es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, wichtiger als man es vielleicht denkt, wenn man so drüber liest deswegen voll cool, dass wir da heute mal so ausführlich drüber gesprochen haben toll vielen Dank dafür deine Gedanken und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Bis dann. Ja, ich
1: auch. Tschüss, Timon. Ciao.
0: Jo, somit ist diese Podcast-Folge auch schon am Ende. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du mehr von uns hören möchtest, dann abonniere uns doch einfach hier. Dann verpasst du auch in Zukunft keine Folge mehr. Und wenn du irgendwelche Themenwünsche hast oder Fragen hast oder dir irgendeinen besonderen Gesprächspartner hier in dem Podcast wünscht, dann schreib uns doch einfach entweder per Mail arise.icej.de oder folg uns auf Instagram und schreib uns dort einfach eine Direct Message. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.